0: No cześć, witam was serdecznie. Ja nazywam się Karol Stryja, a to jest kolejny, 52 już odcinek podcastu Zawodowcy. O ile jesteście na bieżąco, to pamiętacie, że w poprzednim odcinku, w 51 odcinku podcastu Zawodowcy, rozmawiałem z Marcinem Tchórzewskim. Rozmawialiśmy na temat tego, czy korzystając z usług Szkoły Programowania, jaką na przykład jest Coders Lab, Człowiek może zmienić swoje zawodowe życie i zostać nagle programistą, deweloperem, projektantem stron internetowych. Marcin twierdzi, że tak, że jest to oczywiście początek procesu zmiany, a ja poprosiłem go o to, żeby umówił mnie z osobami, które mogłyby o tym poświadczyć. Marcin zaprosił do rozmowy dwie osoby. Kamila matle -Tomczyk i Piotra Ziętarę. Kamila i Piotr byli uczestnikami kursów organizowanych przez Kodres Lab i opowiedzieli mi o tym, w jaki sposób nauka w kodres Lab zmieniła ich zawodowo życie. Co ciekawe, Piotrek jest obecnie Chief Technology Officerem, a więc osobą, która odpowiada za całość rozwiązań IT w firmie technologicznej, a jeszcze jakiś czas temu był nauczycielem. Kamila, wcześniej grafik, dzisiaj jest web deweloperem, pracuje dla międzynarodowej firmy i cóż, korzysta z życia, robiąc to, co robić lubi najbardziej. Zapraszam Was do wysłuchania tej audycji. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, wątpliwości, chcielibyście więcej dowiedzieć się o Kodres Lab, wejdźcie po prostu na ich stronę, zadzwońcie, tam na miejscu udzielą Wam wszystkich najważniejszych informacji. Ja tymczasem pozdrawiam Was serdecznie, życzę wszystkiego dobrego, gdziekolwiek jesteście, cokolwiek robicie, pozdrowienia od zawodowców. Kontynuujemy rozmowę na temat CodeSlab i trochę takiego przeorganizowania swojego własnego życia zawodowego związanego z programowaniem. Rozmawialiśmy o tym w pierwszej części wywiadu z Marcinem, założycielem CodeSlab, a teraz jest mi niezwykle miło przedstawić dwie kolejne osoby, dwóch kolejnych bohaterów, bohatera i bohaterkę którzy rzeczywiście wzięli sprawę w swoje ręce i zmienili coś w swoim życiu dzięki, dzięki tej szkole zawodowej, jak to Marcin mówi o o Kodres Lab. Witam Was serdecznie, moimi gośćmi jest Kamila i Piotrek.
1: Sieman, Cześć,
0: hej. Słuchajcie, tytułem wstępu moglibyście się szybciutko przedstawić, powiedzieć kim jesteście teraz
1: i czym się zajmujecie.
2: Jasne, ja się nazywam Kamila Matlatączyk, pracuję jako web developer od prawie dwóch lat.
1: A jestem Piotr Ziętara, jestem w IT od 5 lat zawodowo, no i pracuję jako CTO w App Roll.
0: Gratulacje, brzmi fantastycznie. Natomiast mnie interesuje cała droga, bo słyszałem Piotrze, że byłeś chyba uczestnikiem pierwszego bootcampu, który organizował Codress Lab.
1: Dokładnie tak, skończyłem pierwszy ever, <ścoughs> pierwszą grupę, która, która uczestniczyła, brała udział w, tym, w, tej, w tej szkole programowania. Wtedy to jeszcze było na bardzo małą skalę, byliśmy tylko 10 osób w grupie. Mhm. No i byłem jednym z tych szczęśliwców, który po bootcampie dostał pracę.
0: Słuchaj, a jaka jest twoja historia w ogóle? Dlaczego zdecydowałeś się? Wiesz, no słyszałem, że skończyłeś filozofię, tak?
1: Tak, dokładnie. Skończyłem filozofię na Uniwersytecie Warszawskim. Potem przez cztery lata jeszcze się doktoryzowałem na pedagogice, no i pracowałem w szkole. Jako nauczyciel byłem nauczycielem etyki oraz filozofii w podstawówce oraz w gimnazjum. Mhm. No i bardzo mi się to podobało do czasu, kiedy stwierdziłem, że jednak trzeba zmienić ten system, no i system wolał zmienić mnie. Natomiast w tym momencie dowiedziałem się o tym, że Marcin właśnie otwiera szkołę programowania, a że miałem zawsze zainteresowanie programowaniem. Jeszcze jako dziesięciolatek robiłem jakieś drobne programy w Turbo Pascal'u razem z kolegą, zresztą naszym wspólnym w ogóle tak się potem okazało. I ten, i y, nie miałem co prawda nigdy żadnego doświadczenia zawodowego. Miałem mini doświadczenie w pisaniu jakiegoś tam, jakiegoś tam HTML czy CSS'a, ale to były dosłownie, dosłownie całkowite podstawy. No i Okazało się, że moje zamiowanie do logiki i matematyki znalazło wreszcie jakieś zastosowanie. Mhm. <laughs> I po prostu stwierdziłem, że to był fantastyczny zawód, że, że doskonała praca, e, łatwiej jest uczyć maszyny niż ludzi, więc stwierdziłem, że, że jest to, że jest to e, dosko, doskonała kontynuacja kariery.
0: No i słuchaj, poszedłeś na kurs, kurs trwał 6 tygodni i co potem?
1: On chyba trwał trochę dłużej, wtedy od października do grudnia, chociaż tam na początku grudnia były już jakieś targi pracy, no i później się dowiedziałem, że yy, no, że jest szansa, że od stycznia zacznę pracę w Rebase i, i wszyscy wszyscy mówią, że Oury jest to świetna firma, to od razu skorzysta jak najbardziej. No tam to zacząłem w ogóle tam przychodzić jeszcze tak na, 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 na krzywy ryj trochę, zacząłem podpatrywać co robią inni pracownicy tej firmy, uczyć się od nich. No i, no i dzięki temu się dobrze, dobrze tam się zaklimatyzowałem i rzeczywiście od stycznia zacząłem być junior developerem, a już od kwietnia dostałem pierwszy, pierwszy projekt. Znaczy w sensie niejako, jako oczywiście osoba jedyna w tym projekcie, ale, ale dołączyłem do projektu jako, jako junior który był po prostu już projektem komercyjnym, więc bardzo, bardzo szybko ten transition przeszedł, ale to chyba głównie dzięki temu, że no chłopaki chcieli zrobić tak naprawdę eksperyment. Ja mhm. Mam wrażenie, że dużo to, że byłem to pierwszą serię, oni bardzo, bardzo to dzięki temu we mnie wierzyli i nie, nie słyszeli o, o żadnych jeszcze porażkach, ani, ani, ani też o żadnych sukcesach, więc oni chcieli też prawdopodobnie uczestniczyć w tych pierwszych, pierwszych sukcesach no i faktycznie ze, ze mną się udało, potem też zatrudnili kolejną junior deweloperkę, jeszcze kolejną i po prostu byli bardzo cały czas zadowoleni i zachwyceni, jak, jak można to sobie dobrze wytykować wy Trenować juniora bez złych nawyków. No bo to też y, traktowałem jako duży atut z mojej strony, że ja po prostu jeszcze nie mam żadnych złych nawyków, więc ja nie mogłem mnie tylko tych dobrych nauczyć. I to było, to było dosłownie świetne. Jak... Ta
0: Bulara, którą można y,
1: zapisać. Y, no, tak? no tak, no tak, tak. tak ja
0: sobie... Kamila, a jak, jak to z tobą? Bo, bo y, no, jesteś teraz, y, wiesz, tworzysz strony internetowe, ale y, twoje początki były zupełnie inne.
2: Tak, czy znaczy ja, ja się śmieję, jak, jak słucham Piotra pewne, pewne czuję analogie, chociaż moja historia jest zupełnie inna, bo ja pracowałam przez 9 lat jako grafik, więc ta decyzja zajęła mi dużo czasu. W agencji? I w różnych miejscach, również w agencjach reklamowych i w korporacjach i w małych firmach i w dużych firmach i i naprawdę ta historia była dość bogata, natomiast jakby jedna, rzecz była niezmienna, ja byłam, ja byłam grafikiem. Oprócz tego czasami miałam różne inne obowiązki, ale tak to było. Natomiast ja przez cały ten czas, teraz to widzę, gdzieś tam myślami odpływałam w kierunku programowania. Najpierw myślałam o tym, żeby pisać to, co sobie zaprojektuję, żeby sobie móc, móc potem, potem zakodować. No i to tak powoli, powoli dojrzewało. Aż do 2014 roku, kiedy byłam na warsztatach Rubion Rails, i moim mentorem zresztą był, była, była osoba z Rebased, to jest, to jest zabawne jak Piotr opowiada, bo, bo tak mi się to wszystko przypomina.
0: Zaraz, zaraz, mówicie o tej samej firmie.
2: Mówimy o tej samej firmie, z jest zupełnie tak, przypadkiem. To jest zupełnie przypadkiem. przypadkiem jest ty przypadkiem. zacząłeś pracować, a
0: tak. ja też której To był twój pierwszy Ty też pracowałeś w firmie. Tak,
2: tak, um. tak znaczy ja, ja wciąż pracuję, więc, więc jest to i te, także właśnie taka podobna historia, że po prostu jako, jako junior po po zaaplikowałam, dostałam, dostałam taką możliwość, żeby, żeby zacząć tam pracować i, no i jest to super miejsce. Oczywiście jest to nie jedyne super miejsce, ale, ale tak się akurat złożyło, że startowaliśmy bardzo podobnie z tym, że ja później. Więc ja się od 2014 dowiedziałam o możliwości pójścia na taki kurs i zmiany swojego życia zawodowego. Tylko ja tej decyzji jeszcze nie podjęłam. Podjęcie tej decyzji zajęło mi kolejne ponad dwa lata. O. Bo chyba jakby miałam bardzo stabilną sytuację i, i miałam świetne zarobki, ym, fajną, stabilną pracę, tylko tak się specjalnie rozwijałam i tak z tak coraz większym niepokojem myślałam o, o swojej przyszłości i, no i przy taki moment, kiedy pomyślałam, że może by warto było spróbować, no i teraz tak sobie myślę, że tak szkoda, że tak późno. <laughs>
0: No lepiej późno niż.
2: Lepiej niż późno niż, niż wcale tak. tak. No ja, jestem, ja jestem jednym z dinozaurów, ale, ale to, jest, to jest fajne w sumie, że też udowadnia, że no, jeżeli się nawet zaczęło tam e, cały ten proces w moim przodku miałem 33 lata, no to, 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 to w żadnym razie nie jest za późno. To jest nadal bardzo wcześnie.
0: Bo teraz, Kamila, w, w sumie łączysz to, co robiłaś wcześniej.
2: Nie, czego się nauczyłaś? Nie, to znaczy. Oczywiście, to, że ja pracowałam jako grafik, to mi, to mi pomaga o tyle, że m, kiedy robię rzeczy m, od frontu, czyli tak zwaną frontendową część kodowania, to mi daje pewną taką świadomość, to mi pewne rzeczy upraszcza, natomiast nie zajmuję się projektowaniem. Oczywiście teoretycznie bym mogła, ale ja sobie za punkt honoru postawiłam, że ja nie będę robić obu tych rzeczy, bo po pierwsze no, trudno jest specjalizować się więcej niż jednej rzeczy na raz. No a po drugie nie zmieniałam, żeby nie zmieniać. Yy, więc to jest tak, że mam Proste. ten atut w ręku i, i to jest fajne. Fajnie jest mieć taką umiejętność, ale, ale tak trochę nie chcę tego
0: robić zawodowo,
2: bo kodowanie jest fajne.
0: To tak, spotkaliśmy się i wręczyłeś mi wizytówkę. E, <śmiech> po, masz coś przeciwko, żebym przeczytał, co na niej jest
1: napisane? E, nie, nie mam przeci
0: nic przeciwko. No, no, słuchajcie, no, na wizytówce jest napisane Up and Roll Piotr Zientara, Chief Technology Officer. To oh, chyba kawałek drogi od, od juniora, juniora, w którym byłeś zaraz po kursie.
1: No tak, jest to, jest to rzeczywiście kawał drogi i jest to dużo, dużo poświęceń, dużo czasu spędzonego w książkach i w, na kursach i z, w rozmowie z ludźmi. No i też, też przede wszystkim Warsaw Jazz, które pozwoliło mi się że, w ten sposób rozwinąć, że po prostu miałem kontakt non-stop z seniorami, ze społecznością, chodziliśmy ciągle na kursy. Mówisz ciągle... o meetupach? Tak, tak o meetupach. No, no, jestem jednym z organizatorów tego meetupu no i razem właśnie z, z, Petrem Kowalskim oraz, z Petrem Kowalskim oraz Katarzyną Grabowską organizujemy ten meetup już cztery lata właściwie no i to, to myślę, że dało mi bardzo tutaj właśnie duże wsparcie, no bo bo ciągle miałem kontakt z różnymi osobami, które były trenerami na warsztatach, które organizujemy. bo Oprócz tego, że są etapy są też warsztaty i one po prostu doskonalą zawodowo w bardzo konkretnych umiejętnościach, czyli tam, nie wiem, stawianie serwerów na .js na przykład czy, czy robienie jakichś... Jakich, Progressive Web Apps na przykład, albo, albo mhm. jakieś zamasowane użycie View czy, czy, czy Reacta. I ogólnie te, te, to, to, ten kontakt właśnie z trenerami to, że sam często musiałem być trenerem, czy chciałem być trenerem bardziej, no bo, no bo jednak to zamiwanie do, do edukacji zostało, no i to jednak jest taki napęd do tego, żeby, żeby zgłębiać technologię, no i ciągle być coraz, coraz czymś lepszym. No i... Yy... Po prostu, no, no, rzeczywiście był to taki, taki przedłużony coder swap o 4 lata. <grywia> Intensywny, ale, ale, ale no, myślę, ale tego, myślę co, że to jest co
0: mówisz, Wynika jedna, y, poprawnie, jeżeli się mylę, ale wynika tak. jedna sprawa, to znaczy rzeczywistość jest zupełnie inna niż taka, jaka może istnieć w wyobrażeniu wielu osób. Na mhm. zasadzie takiej, że zrobię sobie kurs w koder czy w jakiejkolwiek innej firmie, tak. która oferuje tego typu szkolenia i to wystarczy. Mhm. To chyba początek drogi, prawda? W takie szkolenie.
1: Oczywiście jest to totalny początek drogi, dlatego, że no, to jest gigantyczne drzewo wiedzy i ma niesamowicie dużo różnych gałęzi niesamowicie trudno jest to wszystko zintegrować i połączyć, no, ja myślę, że, że no, to, to wymaga po prostu też czasu, no jednak pięć lat to nie jest tak mało, no, jeżeli, jeżeli się ciągle w, w, w tym siedzi, no i jeszcze ma się jakieś, jakieś taki, takie, no, jeżeli ma się metodę uczenia się, no bo to jest coś, co sobie z kolei wypracowałem wcześniej jako nauczyciel, no bo obserwowałem, mhm. jak ludzie się uczą i w jaki sposób mogą y, poprawić swoje umiejętności uczenia się, więc, więc też są też są darmowe kursy na kursach, że z tego jak się dobrze uczyć i oni tam Aha. dobrze mówią, jaka jest metoda, żeby, żeby po prostu sukcesywnie zwiększyć swoją wiedzę i umiejętności. Jeszcze oprócz tego to, że, że, że jesteśmy wcześniej w innych branżach, byliśmy na przykład, wydaje mi się, że daje, daje nam taką przewagę, jakby, że mamy Mamy też, też to doświadczenie, które możemy jakoś przenieść, czyli to kon doświadczenie kontaktu z ludźmi, yy, które, które jest trochę czasami ograniczone, jeżeli się po prostu na przykład pracuje zdalnie w firmie software'owej, albo się jest, nawet jeżeli się jest deweloperem, to ten kontakt, przez to, kontakt z człowiekiem przez to, że nie jest konieczny często, czyli można, można wiele rzeczy zadać po prostu przez Slack albo e-mailowo, no to to po prostu już ym, później jakoś nie, nie zwiększa wzrostu tych yy, tych skills, też interpersonalnych, które są ważne, na przykład nas na stanowisku CTO, no bo jednak trzeba, trzeba godzić ludzi za tego, jako, jako technologii, jakiej technologii się użyje do jakiegoś no projektu.
0: Jak się na stanowisku CTO, yy, kłam temu dowcipowi, przepraszam, nie czy <śmiech> się tego personalnie, ale yy, słyszałem ostatnio dowcip o yy, informatykach, yy, który brzmi mniej więcej tak, czym różni się informatyk ekstrawertyk od introwertyka?
1: Niczym. Tym, że tamten ekstrawertyk patrzy na twoje buty?
0: Tak. No bo, w momencie, kiedy zresztą rozmawiam, patrzy, ekstrawertyk
1: patrzy się na twoje buty zamiast, no, zamiast na, na swoje. Przypadku tak, to jest dużo bardziej ekspansywny.
2: Tak, dla programistów by się obraziło zawrócenie do jednego worka z informatykami. Ja cały czas nie no. wiem, gdzie tam... Le jakby no to są to jest takie coś wiecie... wspólne w ogóle. Tak, no właśnie jest, no bo to nie są jakieś, jakieś rozbieżne definicje, ale, ale to myślę, że ludzie mają różne, różne swoje definicje.
0: Kamila, a czy ty też zgodzisz się z tym, o czym rozmawiamy z Piotrkiem, że, że rzeczywiście to jest niekończąca się historia, jeżeli chodzi o naukę? Tak.
2: <śmiech> tak, tak, tak. To znaczy ja pracuję ciężej niż wcześniej i. No, no, myślę, że to nie warto mieć złudzeń. To znaczy, e, praca jest świetna, ale faktycznie mm, to jest taka praca, e, gdzie nie tylko człowiek może się ciągle uczyć, ale gdzie po prostu musi się ciągle uczyć. Ja, podobnie jak e, Piotr, e, specjalizuje się raczej w e, języku JavaScript, który jest takim językiem, że no, ludzie się śmieją, że po prostu każdego dnia wychodzi nowy framework. Faktycznie tej wiedzy jest kosmos i, e, i to czasami powoduje wręcz taki paraliż decyzyjny, czego się uczyć. E, I na przykład, nawet po skończeniu, powiedzmy, takiego bardzo, bardzo intensywnego dwumiesięcznego kursu, kiedy człowiek myśli, że nigdy w życiu tak książkę nie przeczytał okazuje się, że no to jest dopiero początek.
0: Ale słuchajcie, po zakończeniu kursu samego, Piotrek wspominałeś o tym, że organizujesz meetupy, warsztaty i szkolenia. Mhm. Jaka forma nauki jest dla was najbliższa i najbardziej efektywna teraz?
1: Hmm zakładasz, że istnieje jedna najlepsza forma nie, nauki. Nie, nie,
0: ja pytam o wasze takie no, mhm. i, i przepraszam, jeżeli powiedziałem forma jedna, mam no, na myślę formy w ogóle. W, w jaki sposób uczycie się i jak, jak poszerzacie teraz tą swoją wiedzę? To może.
2: Dobra, no tak, to jest trudne. Ja z zainteresowaniem posłuchałam tego, o czym Piotr wspomniał, o sposobach nauki i o kurserze, bo ja cały czas dochodzę do tego, to znaczy na razie doszłam do tego, że to jest pewien ogólnik, ale najlepiej jest po wyborze już jakby tego czego się w danym momencie chce uczyć, no bo to tak jak Piotr mówił, oczywiście to jest takie drzewo, które jest nie tylko wysokie, ale i szerokie, więc trzeba się na czymś skupić. Hmm. Załóżmy, że wybieram sobie jakąś nową technologię, czy bibliotekę, czy Dobrze jest zgłębić sobie kawałek teorii i od razu stosować to praktycznie. To znaczy ja widzę, że w moim przypadku najlepsze efekty daje po prostu pisanie swoich aplikacji. Czyli jakby najlepiej, najlepiej się uczę robiąc. E, oczywiście musi być to takie zaplecze teoretyczne, żeby najpierw po prostu no, zrozumieć co się dzieje, bo no, no trudno jest zacząć pisać, to trudno jest zacząć mówić w innym języku. Nie, nie, nie znając jakoś z grubsza przynajmniej e, teorii e, gramatyki e, czy słownictwa, ale podobnie jak z nauką języka obcego, nie, wiem, to, to nie jest taka jeden do jednego analogia, ale, ale jak tylko człowiek złapie mniej więcej e, jakąś, jakąś, jakąś bazę wiedzy, od razu trzeba to aplikować, od razu to aplikować i aż się dojdzie do, 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 do pierwszego problemu z, Wówczas ym, pojawia się jakby, to jest tak, że to, ym, każde pytanie rodzi ile, y, ileś tam kolejnych pytań uh
0: -huh.
2: I, i po prostu wtedy na, na tej drodze y, napotykamy kolejne pytanie i wtedy już po prostu wiemy czego szukać dalej. Znowu,
0: Ale uczysz się korzystając z e-learningu, chodzisz na dodatkowe szkolenia, na warsztaty? Jak to? Yy,
2: najczęściej z dokumentacji, z tutoriali w internecie. Znaczy, no najlepiej myślę. Znaczy, chodzę oczywiście też na konferencje, a szczerze mówiąc, w moim osobiście, w moim przypadku to jest tak, że konferencje dają mi taką, taką fajną świeżość, To znaczy, dowiaduję się o nowych technologiach, poznaję ludzi, mogę sobie wynotować pewne słowa kluczowe, ale żeby móc, żeby móc na przykład, nie wiem, posiąść jakąś umiejętność, to ja po prostu muszę pójść do domu, zajrzeć do dokumentacji na przykład nowego frameworka, Poczytać, zacząć pisać. I jak najszybciej zacząć pisać.
1: Jasne no Zgadzam się w zupełności z tym tworzeniem aplikacji, w sensie w ogóle nie uznaję takiego określenia, że coś jest nauczone, jeżeli jest niezastosowane, więc pisanie swoich aplikacji jak najbardziej tak. I nawet żebym dołożył do tego taki mini siebie taki extension, że jak się czegoś uczymy i myślimy o tym w ten sposób, w sensie, że piszemy jakąś aplikację i piszemy ją w taki sposób, żeby można było ją przekazać dalej, czyli żeby można było też tego akurat tej, tego aspektu pisania czegoś, jakiegoś kodu, kawałka kodu yy, przekazać dalej i wytłumaczyć komuś, jak, dlaczego w ten sposób zostało to zrobione, to wtedy ta wiedza jest o wiele bardziej lepiej ustrukturyzowana i, i, mm. i, i można na tej bazie kolejne z, zrobić kroki do przodu. Wydaje mi się, że to, to, to chciałem jeszcze...
2: Tak, tak, tak. Właśnie Piotr właśnie zwrócił uwagę na coś bardzo fajnego, to znaczy świetną metodą uczenia się jest też uczenie innych. I, i, i rzeczywiście tak krąży taki, taki dowcip albo powiedzenie, że jeżeli nie jesteś w stanie wytłumaczyć jakiegoś konceptu swojej babci, to dlaczego tak naprawdę nie rozumiesz. Mhm. No programowanie jest trudne, nie da się ukryć. Znaczy ma po prostu wiele, wiele, wiele jest takich, takich momentów, kiedy, kiedy po prostu trzeba przemóc zniechęcenie i, i po prostu poświęcić dużo pracy w to, żeby coś porządnie zrozumieć i potem móc porządnie zaaplikować yy, i nie da się pójść na skróty, znaczy nie da się potem prześlizgnąć, bo, bo, bo to, to nas kiedyś ugryzie.
0: Jasne. Piotrze, chciałbyś coś dodać jeszcze?
1: Tak, no jeszcze odnośnie tego z czego, z czego też w ogóle wynika no powiedzmy jakiś taki y, sukces w tej branży, no chociażby z tego, że, że w przypadku akurat CodeStop to nie był po prostu kurs e-learningowy, który hmm. można było sobie Aha. zrobić w domu, ale, ale był to kurs z udziałem ludzi, których się y, poznało i którzy byli z tej branży i którzy po, właśnie chodzili na meetupie albo robili jakieś, jakieś rzeczy po godzinach. I, i, I też można było, właśnie, się zaradzić od nich ambicją i, i, i z nimi i pójść razem na konferencję. Bo to jest, e, to też jest pewnego rodzaju społeczność. tak To, to, to nie jest tak, że, 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 że no, no akurat, akurat z kimś się widzimy po raz pierwszy, ale wiele nie wielokrotnie.
2: By na kursów, że jest. No ale to ja byłam na widowni? No,
1: więc powiedzmy, nie pierwszy raz, ale, ale nadal, nadal e, mam wrażenie, że właśnie z osobami z tych kursów często się jakoś gdzieś spotykamy. Mhm. I, I takie takie poznanie osób i poznanie właśnie nawet ich historii, to co teraz robimy, czym teraz się dzielimy, no to to jest też, też mega motywujące, a bardzo łatwo tę motywację po pierwszym roku czy tam po pierwszych niepowodzeniach stracić bo ja też miałem swoje niepowodzenia, też nie wiem, startup w którym pracowałem został zamknięty, też się okazało nagle, że w jeszcze kolejnym startupie skończyły się pieniądze na przykład no więc mm -hmm. dla, dla deweloperów, więc, więc różne, różne przykre historie mogą się, się przetrafić i wtedy warto jest mieć taką bazę no i właśnie za, za to też jestem wdzięczny Kodersa Bawi, że po prostu mnie Wdrożył w tą społeczność, tak jak wcześniej no niewiele osób znałem z tej, z tej dziedziny.
2: Tak, jeszcze też dodam, że w Koderslabi akurat akurat dla mnie osobiście świetne było to, że to było głównie praktyka. Bo ja przez długi czas myślałam, że nie można zacząć kodować, jeżeli się nie umie kodować, więc miałam takie zapisane segregatorki. Miałam cztery takie segregatory, jeździłam sobie w tramwajach, jak sobie wertowałam, uczyłam się wszystkich metod tablicowych na pamięć i ciągle mi się myliło slice ze Myślałam, że ja nie mogę zacząć pisać, skoro ja tego wszystkiego jeszcze nie pamiętam, albo bym się to myli. No i Nic, nic no, bardziej mylnego. Po prostu trzeba zacząć pisać. Znaczy nikt tego nie jest w stanie spamiętać i od tego się ma dokumentację mm. i źródła, żeby do tego sięgać. No ale tego wtedy nie wiedziałam, więc siłą Peterslabu było dla mnie to, że po prostu zostałam wrzucona w te zadania i tak, pytał, albo... czy ja się czuję gotowa na to, czy nie.
1: Albo te iluzje płynące z kursów e-learningowych, że ktoś bez pisze bez bugów. Że, tak. Że, że, tak. A teraz napiszemy sobie kontrolę i, pisze tak. koproler, koproler i nagle wszystko działa. I... Mógłbyś
0: wytłumaczyć, że chodzi o takie bezbłędne pisanie?
1: Tak, No, no, bo, no bo wiadomo, że jak ktoś, jak ktoś nagrywa, no to, no to nie chce, żeby były literówki, ciągle, żeby ciągle za zatrzymał się na przykład na pół godziny na jakimś bagu tak. czy, 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 czy innym błędzie, więc, więc na kursach e-learningowych jest pokazane, że można napisać Twittera w 15 minut na przykład, no. Bo <grystwem> no wystarczy tam za się kułożyć. A był jakiś,
0: no. taki, jakiś moment, w którym się zastanawialiście, kurczę, może jednak, że jednak wrócę do tego, do tego, co robiłem wcześniej?
2: Aż tak to nie.
1: Nie. Tak chwilę z wątpienia,
2: To znaczy, nie, no, chwile zwątpienia, kurczę, no, się to, że Myślę, że trzeba, no to jest taka praca, która wymaga decyzji i wymaga takiego samozaparcia. Ja na przykład, oczywiście, ja bym chciała, żeby mi wszystko przychodziło łatwo. No ale niestety rzeczywiście jest taka, że prędzej czy później coś przestanie przychodzić łatwo i to raczej prędzej. No i w tym momencie po prostu trzeba nie poddać się panice albo zniechęceniu, tylko powiedzieć, dobra, spokojnie, punkt po punkcie, rozkminiamy. Bo no łatwo jest po prostu poczuć, że kurczę, ten problem nie przerasta. Uh -huh. Tylko problem nas zawsze przerasta, jeżeli zaczynamy, że tak powiem, próbować go ugryźć w całości. Więc trzeba go po prostu rozkładać tak długo na mniejsze i mniejsze części, uh -huh. aż zostanie nam w ręku tak mała część, że będziemy pewnie: aha, tę małą część i jestem w stanie pokonać. Pokonuję tę małą część i dopiero wtedy składamy sobie ten, ten, ten monolit tego, tego problemu. I no jasne, no, takie, takie, takie wątpliwości. czy
0: um... że się rozmarzyłaś, tak?
2: Tak. Tak, tak, tak. No bo właściwie to jest fajne. Tak. No to chyba, chyba jak każda taka praca, która rzeczywiście wymaga trochę takiego zmagania się z sobą. I na końcu to daje satysfakcję. O, to
0: no, ciekawa,
2: się tak, bo, tak sobie myślałam, że wiecie... Nie przypomniałam sobie, jak zaczęłam się uczyć programowania, że w momencie, kiedy coś mi zaczynało działać, a na przykład spędziłam na tym masę czasu, to była taka. I to jest taka radość. Eee, Widzę to po Twojej twarzy. Tak, to jest, to jest, to jest po prostu to jest taka radość, to jest taka satysfakcja. Ale
0: teraz, że nie widzicie yy, 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 tutaj mojej <grym> rozmówczyni, <grym> bo by dosłownie promienieje.
2: Tak, ale to jest takie takie śmieszne, bo mm, jest taki moment, kiedy człowiek się może poczuć naprawdę głupi i za chwilę czuje się po prostu Bogiem, więc to tak, jest dla, dla tych momentów, tak, dla, dla tych momentów, kiedy po prostu człowiek czuje, że, 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 że jest Bogiem i o to, to opanował, to, to myślę, że to jest taki, to jest taki drive. To jest,
1: no. Ale potem jak już, jak już opanował, to już mu się wydaje, że to jest strasznie łatwe, jak na przykład potem próbuję kogoś nauczyć, to się zakłada, że on to w ogóle dużo szybciej zrozumie od niego i że
2: tak, zapomina, zapomina się, łatwo się o tym zapomina, jak Trudno było.
0: Dobrze. Piotrze, jeszcze pozwól, że wrócę do twojej historii, no, no. bo wspominałeś o tym, że tutaj jeden startup przestał posiadać finansowanie, tutaj coś się wydarzyło i tak dalej. Jak Przez ten okres tych czterech czy pięciu lat, ilu firmach pracowałeś?
1: No, aktualnie chyba w sześciu.
0: sześciu. A wiesz, interesuje mnie jedna rzecz. A ile najdłużej szukałeś pracy? Jak długo?
1: No... Wiesz co, tak, jak skończyłem coders, to prawie miesiąc czekałem, zanim znajdę pracę, więc. Znaczy, nie, no, wiem, że to brzmi trochę jak żart, ale, ale tak było. W sensie, no jak.
0: Nie, no bo rozumiem, że jeżeli wiesz, zakończyłeś zmienię... pracę. Jak, jak zakończyłeś pracę w startupie, który przestał dysponować finansowaniem, no to zakładam,
1: że musiałeś szukać pracy jakiejś innej. No tak, znaczy to było tak, że ja byłem w tym startupie na, na pół etatu jeszcze, więc, mhm. więc to drugie pół mi zostało, więc to był taki backup, zresztą no, wszyscy programiści najczęściej są na, yy, na B2B, no, mam, mam własną też firmę, ona wtedy no wiadomo, że się Organizacją też mitapu Na szczęście już teraz nie, nie robię przez własną firmę, ale, ale ogólnie było tak, że, że tak naprawdę nie czułem się te, przez ten czas bezrobotny no, Ale to może wynika raczej ze specyfiki no, pracy. Ale no z drugiej strony wiem, że rynek trochę się zmienia. Tak? Że, że jest bardzo, że konkurencja jednak w ITC rośnie. Jest, jest też. Coraz, coraz bardziej popularne stały się bootcampy no jak ja zaczynałem no to Kodersa był jedynym bootcampem, teraz chyba jest ich znacznie więcej ale no szczerze, mówiąc, szczerze mówiąc, nie wiem, no wiadomo, że już, że już jak się przejdzie przez te pierwsze, najgorsze, początkowe lata, to już później naprawdę bardzo ciężko jest wypaść, tak? No bo zawsze są te oferty pracy, zawsze jest ta sieć już kontaktów, ludzie, którzy się do, często odzywają się pytają, czy nie chcielibyśmy czegoś dla nich zrobić. No i to jest oczywiście bardzo fajne w tej branży, tak? ale z drugiej strony to... Mm, Mówienie każdemu, że hej, ty też na pewno tak będziesz miał, musisz iść do IT, nawet jak to, jeśli to, to ci się nie podoba, bo jak, nie wiem, wolisz czas spędzać, yy, yy, nie wiem, tańcząc niż, niż siedząc przed, właśnie jednego miał takiego, <głosy> to był świetny kolega, skończył, też skończył, też dostał mhm. pracę od razu, a pewnego razu do mnie napisał, hej Piotrek, ja nie mogę programować, ja chcę tańczyć. Także no to, to zależy od tak. pasji człowieka i od tego, co, co chce w życiu robić. Tak,
2: tego. myślę, że, że warto swoje motywacji przemyśleć. Bardzo wiele osób ma taką jed, jedną właściwie, jedyną motywację finansową To jest dobra motywacja. Ja pod warunkiem, że nie jest absolutnie jedyna. Mm. E, bo jeżeli to jest jedyna motywacja, to po prostu człowiek to nie lubi szybko. Uh -huh. Tak, więc, więc po prostu ja to tak lubię, mówię ludziom, jeżeli mnie pytają, czy, czy, czy warto, to mówię, słuchaj, no, spróbuj sobie coś napisać w domu. Jest masa takich fajnych, darmowych tutoriali. Spróbuj się napisać prostą stronę. Zobacz, czy, czy, w ogóle, czy w ogóle masz z tego
0: frajdę. Mm.
2: Jeżeli masz z tego frajdę, jeżeli czujesz, że, że to jest coś takiego, coś tak e, trochę kręci, to tak, to, to warto spróbować.
0: Jeszcze jakieś rady dla tych, którzy jeszcze tak się zastanawiają i wiedzą, co ze sobą zrobić?
2: Dobrze jest rzeczywiście znaleźć osobę, która, która pracuje w tym środowisku i z nią pogadać. Fajnie, fajnie jest w ogóle no, mieć takiego... Znaczy mentora, albo przynajmniej kogoś trochę starszego stażem, kto.
0: To już przeszedł tą drogę.
2: Tak, to tak. Na optymalnie byłoby, gdyby to rzeczywiście była osoba, która, która zmieniła zawód, bo no to daje taką, taką trochę inną perspektywę niż, niż taka, którą ma osoba, y, która po prostu kończyła studia kierunkowe i, i, i zawsze była w tym, w tym trybie. Ale, ale po prostu dobrze jest, jest móc mieć taką taką osobę, z którą się, z którą się pogada. No i, I ja to zawsze zachęcam, żeby po prostu popróbować samemu. Naprawdę osobiście znam masę ludzi, którzy nauczyli się wszystkiego sami. Podobne statystyki są takie, że Ponad 50% programistów nie kończyło studiów kierunkowych. I to wcale nie oznacza, że nie wszyscy poszli na bootcamp. Wielu z nich uczyło się samemu. to Bo na... a...
0: jest usystematyzowało.
2: Tak, tak to, to, jest świetna forma. to jest świetna forma, ale nie jedyna. I to dobrze, żeby <grym> po prostu też ludzie wiedzieli, że mogą sobie potestować <grym> to, czy im to sprawia radość, czy nie, czy kodowanie jest dla nich, e, korzystając po prostu z całej masy fantastycznych e, tutoriali, czy, czy, czy materiałów, czy, czy narzędzi, e, które są dostępne dla każdego w internecie. Um...
0: No i chyba meetupy są też fajnym takim źródłem kontaktów i
1: wiedzy, prawda? Tak, jak najbardziej. No, nie będę robić autora klamy, no, ale... Warsaw JS jest doskonałym miejscem, żeby znaleźć te kontakty. I, 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 wiesz, ja staram się
0: łączyć fakty. Nie mówię nawet wiesz, o mm -hmm. Warso JS, mm -hmm. tylko w, w ogóle o formule meetupu, y gdzie spotykają się ludzie, możesz przy piwie zapytać kogoś, kto tak. już coś robi i tak, tak. dalej. Y
2: tak, zwłaszcza na przykład, jeżeli nie zna się, powiedzmy, jest osoba, która nie ma koleżanki, kolegi, z którą mogą... Mo y z z którym mogłaby porozmawiać, to, to, to wtedy rzeczywiście pójść na taki meetup jest szansą poznania całej masy ludzi. Hmm. Jeżeli ktoś jest początkujący, to powinien nie dać się zniechęcić temu, że po prostu spotka się z całą masą wiedzy, która dla niego będzie hermetyczna. Należy się temu nie dać, nie, nie dać zniechęcić, to, być
0: to o czym mówiłaś i Podać tak, to, 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 na części pierwszej.
2: Tak, znaczy to może też być tak, że dla osoby, która nigdy ym, nie miała w styczności z tematem, że argon będzie po prostu nie, nie do przejścia. Ale to jest podobnie jak jak z językiem obcym. Trzeba się tego słuchać i, i po prostu podejść do tego spokojnie, bo każdy z nas ten etap przychodzi.
1: Ale właśnie przy nauce języka obcego nigdy nie miałem takiego poczucia, że czym się głupi. A przy wygrupu tak, głupi wiele tak, razy, bo okazało tak. się, że zabrakło mi jednego przecinka albo, że założyłem, że coś działa wcześniej i nie zauważyłem, że robię wszystko na innym środowisku na przykład niż trzeba tak. było i tego rodzaju Masa
2: prostych pomylki, błędów.
1: Takie, takie pomyłki, które dla ludzi spoza branży mogą się wydawać totalną amatorszczyzną czy właśnie jakoś taką zdradą tego, że w ogóle nie mam pojęcia co robimy, przez co, przez co to bardzo wpycha nas w taki syndrom impostora, tak zwany. Czyli, tak. czyli to, to jest bardzo często spotykane u osób, właśnie, które się przebranżawiają, że oni wchodzą właśnie w, taki, w takie myślenie o sobie, że oni nie zasługują na to, co robią mm -hmm. i nawet jak już dostają tę pracę i mają już tą wypłatę, powiedzmy dostosowaną czy rynkową jakoś uzasadnioną, to i tak, i tak nadal się im wydaje, że oni na to nie zasługują, że oni są o wiele gorsi od innych i też Oba jeżeli... Się, że jest
0: zupełnie inaczej.
1: No właśnie, albo przynajmniej, że, że nie zupełnie, tylko że uh -huh. po prostu, że, że przynajmniej mylą się że z tym, że, że są gorsi. Może nie są lepsi, ale na przykład są, są równie dobrzy. Że nie jest tylko, że Tylko, że nie jest źle, ale na przykład, bo, bo jak już się wpadnie w ten syndrom, to wtedy się szuka jego potwierdzeń. No i potwierdzenie jest na przykład to, że kolega o wiele lepiej umie basza ode mnie, na przykład. No i sobie wtedy myślimy, wow, no ale przecież on umie świetnie basza, ale ja mam świetnie reakta. nie? I co? My się wtedy, no tak, on pewnie tak myśli o mnie, że, 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 że on jest taki słaby, bo on nie zna tego reakta. dobrze. I teraz tak. jest pytanie, że, że, żeby właśnie nie, że, Mieć, mieć świadomość, że istnieją te pułapki psychologiczne. To no, jest zawsze bardziej źle na tę ścieżkę. Tak, tak, tak. I że, a to, że tak naprawdę byśmy w plus posie pisać, i że w ogóle bez, to, bez opanowania powiedzieć, to by nie jesteśmy żadnymi programistami. I...
2: No, najlepiej byłoby tak, najlepiej byłoby wyjść pod te wzorce porównań. Mm -hmm. e, to jest mm, cholernie trudne, bo, bo świat nas jakby wymusza trochę to, że myślimy mm -hmm. tymi ramami, no ale to byłoby na, jakby optymalna sytuacja, kiedy po prostu. E, e, skoncentrowalibyśmy się tylko na rozwiązaniu zadania, a nasze myśli nie odbiegałoby w kierunku tego, czy moja koleżanka, mój kolega jest w tym lepsza, lepszy i po prostu szukanie potwierdzenia tego, że no może jednak nie jestem taka głupia. No bo, no
1: lepiej lepiej takie się prezentować tak... na nauczenie kolejnej... Z... Tak,
2: bo jednego dnia, jednego dnia mam takie obawy, a drugiego dnia okazuje się, że pokonuję zadanie, które wydawało mi się niemożliwe i, no i teraz co z tym zrobić? No przecież nie jestem jednego dnia głupia, a, a drugiego fenomenalnie mądra. Są się tą samą
0: osobą. Słuchajcie, tym fantastycznym akcentem pozytywnym ja chciałbym zakończyć naszą rozmowę. Podziękować wam za to, że znaliście chwilę żeby przyjść tutaj do Coders Lab, podzielić się waszym osobistym doświadczeniem. Jeszcze raz gratulacje tej zmiany osiągnięć. Dzięki. I mam nadzieję, że gdzieś kiedyś do zobaczenia.
1: Do zobaczenia. Dzięki, do
2: zobaczenia.
0: Ciekawe historie, prawda? Słuchajcie, jeżeli ktoś z was zastanawia się nad tym, czy lubi to, co robi, a nie jest to akurat związane z programowaniem, zachęcam was. Zajrzyjcie do Coders Lab, zobaczcie jaką mają ofertę i być może któryś z kursów okaże się dla was przypustką do nowego zawodowego życia. Ja tymczasem serdecznie wam dziękuję za uwagę, za to, że słuchacie zawodowców. Dziękuję za wszystkie wiadomości, recenzje na iTunes. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia w następnym odcinku.